0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 2017년 4월 22일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 우리의 안전벨트이신 부활하신 예수 그리스도를 꼭 붙들고 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 한국은 곧 있을 대통령 선거로 인해 온 나라가 어수선해 보입니다 대통령이 되기 위해 선거에 뛰어든 대통령 후보만도 15명이나 된다고 하더군요. 역대 최고로 많은 후보가 등록한 선거라고 합니다. 미디어를 통해 자주 얼굴을 보는 5명의 후보 외에도 얼굴을 본 적이 없는 10분이나 대통령이 되려고 하고 계시다는 사실이 제게는 조금 놀랍게 다가오기도 하는데요. 미디어는 아무래도 당선 가능성이 있는 5명의 후보에 대해서만 주로 보도를 하고 있기에 상대적으로 나머지 10명의 후보에 대한 정보는 많지 않습니다. 비록 지금 미국에 살고 있는 대부분의 우리들이지만 여전히 우리의 조국인 한국의 안전과 미래를 위해 걱정을 하지 않을 수 없기 때문에 관심을 가지고 보게 되는데요. 뉴스와 미디어에서는 가장 당선 가능성이 많은 다섯 명의 후보들의 선거 공약들과 선거운동 모습을 계속해서 보도하고 있습니다. 말씀드린대로 저도 관심을 가지고 조금 보았습니다. 그들이 내건 선거 공약 중 가장 많은 관심을 끄는 것은 아무래도 경제와 안보 그리고 복지에 관한 부분인 것 같습니다. 다섯 후보는 이 부분에 대한 각자들의 계획과 생각을 공약으로 걸고 나섰는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: Oh, God.
0: 다섯 후보가 내건 공약들을 대충 보면 다 비슷비슷해 보이는 것 같습니다. 많은 이야기와 많은 공약들이 있지만 그것들을 종합해서 보면 결국은 서민들에게 안정을 주겠다 하는 이야기로 결론을 내릴 수 있을 것 같습니다. 아이를 키우기에 좋은 나라, 남성과 여성이 평등하게 대우받는 나라, 복지 프로그램의 확대, 강력한 국가 안보, 더 많은 일자리 창조 등의 공약이 모든 후보들 사이에 공통적으로 나타나는 약속이기 때문입니다. 이들의 이런 공약만을 본다면 어느 누가 대통령이 되어도 대한민국의 미래는 밝을 것만 같습니다. 공약한 그대로만 된다면 말이죠. 그러나 왠지 이런 공약을 보면서도 우리의 마음은 크게 믿음이 가지는 않습니다. 그렇게 될 것이라고 잘 믿어지지가 않습니다. 가능해 보이지가 않습니다. 저는 지금 여러분들께 대통령 후보들에 대한 부정적인 생각을 넣어드리려고 하는 것은 아닙니다. 왜 가능해 보이지 않는지를 생각해보고 어떻게 해야 가능할까를 생각해보려는 것입니다. 일례로 몇몇 후보의 선거 유세 방송을 본 적이 있는데요. 이분들이 A라는 모임에 가서는 A모임의 멤버들을 위해 최선을 다하겠다며 여러가지 공약을 내겁니다. 그리고 그들의 열렬한 박수와 갈채를 받고 흐뭇해하는 모습을 보이지요. 그리고는 다음 B라는 모임에 가서 B 모임의 멤버들을 위해 최선을 다하겠다고 공약을 제시합니다. 그리고는 그들에게도 박수와 갈채를 받고 흐뭇해하는 모습을 보이고요. 이런 모습이 C라는 모임 D라는 모임 계속해서 이어져갑니다. 그런데 문제는 이 모임들 중 어떤 모임들은 서로 간의 이해관계가 얽혀있다는 것입니다. 그렇게 한 모임에서 약속한 것을 들어주게 되면 다른 모임에서 약속한 것을 지키기 어렵게 되는 약속들도 있다는 것입니다. 결국 그들이 내건 약속 중 어떤 약속들은 지켜지지 않게 될 것이라는 말씀입니다. 한 나라를 이끄는 리더가 되기 위해 뛰고 있는 사람들, 그들은 이 나라를 잘 이끌어 보겠다는 여러 가지 약속을 들고 나와 사람들의 지지를 호소합니다. 그리고 사람들은 자신에게 유익한 공약을 제시하는 사람들을 지지하지요. 그렇게각 후보들은 가능한 모든 사람들에게 유익한 공약을 제시합니다. 그러나 말씀드린 대로 어떤 부분에서는 서로 간의 이해관계로 인해 한쪽은 반드시 약속을 지킬 수 없게 되는 일이 생깁니다. 그런데도 여전히 후보들은 사람들이 듣기 원하는 공약을 하고 지지자들은 그 공약을 지지합니다. 여기서 우리가 한번 생각해 볼 문제가 있습니다. 사람들이 어떤 특정 후보의 공약을 지지하는 이유가 그 공약이 자신에게 유익하기 때문일까 아니면 그 공약이 나라라는 공동체에 유익하기 때문일까 하는 문제입니다. 만일 사람들이 당장 자신에게 유익한 공약만을 지지하고 그런 공약을 내거는 후보를 지지한다면 그리고 후보들도 그런 사람들의 심리를 악용하여 당장 눈앞에 이익이 될것 같은 귀에 듣기 좋은 공약만을 던져준다면 대한민국은 그 어느 누가 리더가 된다 하더라도 또다시 혼란에 빠지게 될 것이고 힘들다는 소리가 희망이 없다는 소리가 들리게 될 것입니다. 저는 대한민국의 국민들이 그리고 또 대한민국을 이끌어 보겠다는 사람들이 진리의 성경 말씀 앞으로 나아올 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 참되신 인도자 되시는 참되신 리더 되시는 하나님으로부터 배울 수 있기를 소원해 봅니다. 하나님께서는 하나님의 백성에게 어떤 것을 약속하셨습니까? 분명 하나님께서는 지금 이 시대의 후보들이 약속하는 안보와 경제 그리고 복지에 대해 약속하셨습니다. 그러나 하나님의 그 약속은 그냥 우리 귀를 즐겁게 해주는 헛된 약속이 아니었습니다. 하나님의 그 약속에는 조건이 달려 있었습니다. 그 조건을 이행할 때 하나님은 안보와 경제와 복지를 약속해 주셨습니다. 그리고 그 조건들은 그리 쉬운 조건은 아니었습니다. 알보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 빌리포서 2장 6절에서 7절 말씀입니다. 예수님께서는 하나님의 본체시나 하나님께 동등함에 대한 권리를 주장하지 않으셨습니다. 예수님께서는 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨습니다. 여기서 사용된 종이라는 단어는 헬라어로 둘로스입니다. 이 단어는 주로 노예를 지칭할 때 사용된 말입니다. 노예들은 사람이지만 그들과 같은 사람들에게 소유된 존재였습니다. 그리고 그들의 모든 생애를 그들의 주인을 섬기며 보냈습니다. 하나님이신 예수님께서는 그들의 자녀들을 위해 종의 형체이자 노예가 되셨다고 사도 바울은 말합니다. 주님은 인간 및 천사, 짐승들 그리고 그가 지으신 모든 것들에게 마땅히 경배 받으셔야 했지만 기꺼이 종이 되기를 원하셨습니다. 요한이 기록한 천국의 주 예수 그리스도에 대한 표현을 보면 그리스도의 인간된 모습을 이해하기 쉬울 것입니다. 요한계시록 5장 11절에서 14절 말씀입니다. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장루들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 종기와 영광과 권능을 세세토로 돌릴지어다 하니 내 생물이 이르되 아멘 하고 장로들은 엎드려 경배하더라 예수님께서는 천국의 경배와 찬미의 대상임에도 불구하고 자신을 낮추신 것입니다. 우리를 구원하시기 위하여 사람의 몸으로 이 땅에 오셔서 친히 십자가에 달리신 예수 그리스도의 사랑과 겸손함을 기억하시기를 소원합니다.
3: 신앙생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이 많이 있지요. 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간. 성경 속 단어 한마디. 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다.
0: 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 본 프로그램의 이해를 돕기 위해 유병성 목사님께서는 매편 필요한 지도를 제작해서 보내주십니다. 지도와 함께 방송을 들으시면 이해하시는 데에 더욱 도움이 되실 것입니다. 지도는 본 Heart a Soul 보방송 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내리시면 Part 1, From Bethlehem to Jerusalem Map이라는 영어 링크를 찾으실 수 있습니다. 그 링크를 클릭하시면 지도들을 모아놓은 곳으로 이동하시게 됩니다. 그곳에서 각 방송회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기를 부탁드립니다. 오늘은 기부하의 들판, 에셀바위라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 다윗을 따라다니는 특별한 성경여행 유병성 목사입니다 벌써 네 번째 시간이네요 그동안 다윗의 등장을 위한 사모엘의 노고와 블레셋의 골리앗을 묻찌는 다윗의 멋진 승리를 살펴보았죠 이후 다윗은 블레셋과의 전투에서 계속된 승리를 거둡니다 이승리는 사울로 하여금 시기심을 일으키게 됩니다. 사울의 시기는 다윗을 평생의 대적으로 여기고 그를 죽이고자 하는 무시무시한 공격으로 나타나게 되죠. 다윗은 몇 번의 죽을 고비를 넘기고 간신히 아내 미갈의 도움으로 라마나요으로 도망가는데 성공합니다. 지난 시간에 살펴본 바로는 사울의 왕궁이 있는 기부야야말로 다윗에게는 가장 큰 전쟁터였습니다. 자신의 목숨을 지키기 위해 항상 긴장해 있어야 하는 최악의 전쟁터였던 것이죠. 반면 라마에 있는 목자들의 초소인 라마나욧은 어렸을 때부터 익숙한 곳이었고 또 사무엘이 있기에 안전한 피난처였습니다. 피난처이긴 하지만 여전히 사울의 왕궁이 있는 기부하로부터 그리 멀지 않은 곳이었습니다. 사울은 다윗을 잡기 위해 세번에 걸쳐 전령을 보냅니다. 이들 모두 하나님의 영에 이끌려 예언을 하게 되는 예상치 못한 일이 벌어지자 사울이 직접 다윗을 잡기 위해 나섭니다. 목자의 일상에 익숙치 못한 사울은 라마나요스의 정확한 위치를 알기 위해 세구의 큰 우물가에서 사람들에게 물어보아야 했습니다. 여기까지가 지난 시간의 여정이었습니다. 그럼 이제 네 번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 사울은 의기양양하게 다윗을 잡겠다고 세구의 큰 우물가에서 출발하여 라마나요스를 향해 움직이기 시작했습니다. 그런데 사울에게마저 놀라운 일이 벌어집니다 19장 23절 사울이 라마나엿으로 가니라 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라모나엿에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 이 놀라움을 표현하기 위해 성경 저자는 세 번에 걸쳐서 감후라는 표현을 합니다 직역을 하면 그도 역시라는 뜻이죠 한국말 성경에도 그 뉘앙스가 잘 표현되어 있습니다. 첫번째는 19장 22절에 사울도 라마로 가서 라고 표현되어 있는데 히브리어 원문에는 그도 역시라는 뜻의 감후가 기록되어 있습니다. 두번째는 19장 23절 하나님의 영이 그에게도에 해당하는 히브리어 원문에 그도 역시라는 뜻의 감후라는 표현으로 강조되어 있고요. 세 번째는 19장 24절에 그가 또 그의 옷을 벗고에서 이 부분을 히브리어 원문대로 직역하면 그도 역시 옷을 벗고라고 해야 합니다. 역시 감후라는 표현이 있습니다. 사울은 이런 상태로 하루 밤낮으로 누워 있었습니다. 히브리어 본문의 표현에 따라 직역을 하면 하루 낮밤으로 누워 있었다입니다. 낮이 먼저 나옵니다. 사울이 옷을 벗고 누워있기 시작한 것이 낮부터이기 때문이죠. 19장 24절에 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 하니라 라고 마무리합니다. 왜 이렇게까지 자세하게 사울이 예언하는 장면을 묘사했을까요? 지금은 사울이 예언할 분위기도 아닙니다. 복수심에 불타 다윗을 잡으러 달려온 상태인데 말이죠. 사울이 예언한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그리고 이 속담도 두 번째 나온 것입니다. 사무엘상 10장에서 사무엘이 사울에게 기름 부은 후 사무엘의 예언대로 하나님의 산에 이를 때에 사울도 예언을 했습니다. 사무엘상 10장 10절에서 12절까지를 읽겠습니다. 그들이 산에 있을 때에 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 이때에는 사울이 왕으로 기름 부음 받은 직후이고 사람들의 반응도 긍정적인 의미에서 이 속담을 이야기합니다 하지만 오늘 본문 속에서는 분위기가 완전히 다릅니다 사울은 세구의 큰 우물에서 출발해서 라마나요소로 가는 길에서부터 예언을 하기 시작합니다. 사울은 이미 악령에 의해 제정신이 아닐 때가 많았습니다. 그런 그가 지금 벌거벗고 하루종일 누워있습니다. 성경학자들은 사울의 지금 상태를 진정한 예언활동이 아니라 통제불능의무아지경 상태로 해석합니다. 그 힌트를 벌거벗는 그의 행동에서 찾습니다. 성경에서는 벌거벗음은 곧 수치입니다. 미가서 1장 11절 사빌 주미나 너는 벗은 몸에 수치를 무릅쓰고 나갈지어다. 그리고 재단에 올라갈 때에도 하체를 보이면 안 됩니다. 지금의 사울의 상태는 예언자의 상태가 아니라 무의식 중에 자신의 진짜 상태를 드러내주고 있는 상황인 것이죠. 이 본문에서 표현된 속담은 사울을 비꼬기 위해 표현한 것입니다. 저는 지금 사울의 상태에 대한 또 다른 해석을 추가하고자 합니다. 이 상황을 이해하기 위해서 첫 시간에 읽었던 사무엘상 15장 35절을 읽어보겠습니다. 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 한국말 성경을 보면 사무엘이 사울을 만나러 가지 않은 것으로 이해됩니다. 하지만 히브료 본문을 직역하면 사무엘은 사울을 보는 것을 죽을 때까지 더하지 않았다입니다. 가서라는 동사가 사실 없습니다. 이 구절대로라면 그때 이후 사무엘과 사울의 만남은 없어야 합니다. 그런데 오늘 사건 속에는 사울이 사무엘이 있는 라마나요스로 찾아옵니다. 사무엘이 사울을 만날 수밖에 없는 상황이죠. 사울은 지금 제정신이 아닙니다. 무의식적 통제불능 상황입니다. 그렇다면 사울이 사무엘 앞에서 벌고벗고 드러누워 하루 종일 있었다 한들 사무엘은 사울을 만났다고 볼수 없는 일입니다. 하나님께서 사무엘의 결심을 지켜주시기 위해 사울이 무화지경에 빠지도록 하신 것입니다 하나님께서 사울이 무화지경에 빠지게 하신 또 다른 이유가 있습니다 그것은 다윗 때문입니다 사울은 지금 다윗을 잡으러 왔습니다 사울이 제정신이라면 다윗은 큰 위기에 빠지게 됩니다 다윗에게 도피할 기회를 주시기 위해 사울을 정신없게 만드신 것입니다. 사무엘상 20장 1절 다윗이 라마나욧에서 도망하여 이 구절은 사울의 추격전의 끝을 표현한 것입니다. 이 추격전이 이렇게 끝이 난 이유를 정리하자면 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 사무엘 선지자가 사울을 만난 것이 아니게 하시려고 그리고 두 번째는 다윗이 라마나요에서부터 도망할 수 있도록 하기 위하여입니다. 이렇게 도망간 다윗이 찾아간 곳은 어디일까요? 그를 유일하게 이해해주고 위로해주었던 요나단입니다. 요나단의 신분을 염두에 두면 지금 다윗이 찾아간 곳은 다시 사울의 왕궁이 있는 기부아 근처입니다. 절친인 요나단과 기부아에서비밀리에 만남을 갖는 것이죠. 그런데 이제부터 이어지는 에피소드는 이전에 있었던 사건들과 연결이 되지 않는 듯 보입니다. 사무엘상 19장에서 다윗을 잡으러 라마나요까지 쫓아온 사울이었는데 사무엘상 20장에서의 사울은 마치 19장의 사건을 모르는 듯 하기 때문이죠. 오히려 궁궐에서 정기적인 초하루 식사에 다윗이 당연히 참석할 것이라고 생각하고 있습니다. 이것은 성경학자들에게는 큰 숙제입니다. 가장 유연하게 넘어가는 방법은 사울의 정신 상태가 정상이 아니니까 충분히 그럴 수 있다고 보는 것입니다. 우리는 앞서 사무엘 서저자가 다윗의 일생을 마치 자서전 쓰듯이 시간적 순서에 따라 기록한 것이 아님을 살펴본 바 있습니다. 본문의 사건 배열 또한 시간 순서에 따른 서술이 아닌 중요한 내용을 강조하기 위한 것입니다. 19장에서 사무엘서의 저자는 다윗과 사울의 갈등을 아주 자세히 표현했습니다. 그런데 20장에서는 다윗과 요나단이 중심이 됩니다. 저는 이게 19장과 20장의 가장 핵심적 차이라고 생각합니다. 다윗과 요나단이 가지고 있는 깊은 우정과 이들이 맺은 언약이 핵심 내용입니다 이를 통해 보여주고자 하는 내용은 크게 두 가지입니다 첫 번째는 요나단의 평화적 왕이 이이죠 요나단은 비록 사울왕의 마다들이지만 자기가 아니라 다윗이 앞으로 왕이 될 것임을 기꺼이 인정합니다 두 번째는 요나단의 선행과 언약으로 말미암아 다윗은 요나단의 후손을 선대할 것을 약속합니다. 사울의 후손이 끝까지 살아남는 이유가 여기에 있는 것이죠. 이두 가지 사실을 염두에 두고 사무엘상 20장을 읽으면 앞으로 전개될 일들을 깊이 있게 이해할 수 있습니다. 다윗은 처절한 전쟁터였던 기부아를 떠나 라마나요스로 도망갔습니다 사울이 무화지경에 빠져 누워있는 틈을 타 라마나요스에서 도망쳐 다시 기부하로 돌아왔습니다 요나단을 만나기 위함이지요 기부하는 치열한 전쟁터이긴 했어도 그곳에 가장 믿을만한 그리고 최고의 우정을 나눈 사랑하는 친구가 있는 곳이기도 합니다 그는 요나단을 만나 큰 위로를 받게 됩니다 다윗의 입장에서 자신의 억울한 사연을 알아줄 사람이 없었습니다 사무엘에게 사울이 행한 일을 다 이야기했다고는 하지만 성경 저자는 그 장면을 자세히 설명하지는 않았습니다 다윗은 요나단을 만나자마자 자신의 억울한 상황을 하소연합니다 요나단은 다윗을 위로하며 죽음으로부터 보호해 주겠다고 약속합니다 이 장면이 있기 이전인 사무엘상 18장 3절에서 다윗과 요나단은 이미 언약을 체결했었습니다 18장 3절 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 그리고 사무엘상 19장 1절에서 7절까지에서는 요나단이 사우를 설득해서 다윗을 해치지 않겠다는 약속을 얻어내기도 했습니다. 이러한 일들이 있은 후이기에 사울도 요나단과 다윗이 친하다는 사실을 이미 알고 있었을 것입니다. 그래서 다윗은 이일 때문에 더 걱정합니다. 다윗의 심정이 잘 드러난 구절이 있습니다. 20장 3절 다윗이 또 맹세하여 이르되 내가 내게 은혜 받은 줄을 내 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르기를 요나단이 슬퍼할까 두려운 즉 그에게 이것을 알리지 아니하리라 함이니라 그러나 진실로 여호와의 살아계심과 내 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 사울은 다윗과 요나단이 서로 우정을 나누는 사이라는 것을 알고 있기에 다윗을 죽이기 위한 작전에 요나단을 배제하고 진행할 가능성이 충분히 있었습니다. 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 라는 표현은 만약 그런 작전이 펼쳐지면 다윗은 죽은 목숨이라는 문학적 표현입니다. 다윗의 심정을 표현한 한 걸음에 해당하는 히브리어가 페샤입니다. 구약에서 명사 형태로는 여기에 딱 한번 쓰인 표현이지요. 이 단어를 70인역에서는 엠페플레스타이로 번역했는데 빈틈없이 꽉 차있다라는 뜻입니다. 70인역 번역자들은 이 구절을 나와 죽음 사이에는 빈틈이 없다라고 해석한 것이죠. 정말 다윗의 비통한 심정이 잘 드러난 표현입니다. 요나단은 다윗을 말로만 위로한 것이 아니라 다윗을 살리기 위해 행동합니다. 다윗이 묘책을 제안합니다 초하루를 이용해서 3일 동안 들에 숨어 있고 요나단은 사울의 분위기를 살펴서 다윗이 다시 왕궁으로 돌아가도 될지 아니면 도망가야 할지를 알려달라고 요청하지요 이 계획에 요나단은 전적으로 동의를 합니다 계획을 실행에 옮기는데 기준이 되는 날은 초하루입니다 예전 개혁계정에는 월삭이라고 불리던 명절입니다. 민숙이 28장 11절에서 15절까지의 이 명절에 대한 규례가 잘 나와 있습니다. 이날은 일반 안식일과도 다른 날입니다. 대속제일 다음가는 작은 속제일로 지키는 명절입니다. 지난달에 지은 죄를 속죄하고 이번달에는 죄를 짓지 않고 살게 달라는 뜻에서 매월 초하루에 지킵니다 아마도 다윗과 요나단은 이날이 주는 의미에 기대했던 것 같습니다 사울이 지난 잘못을 회개하고 다윗에 대한 적개심 거두기를 기대했지만 뜻대로 되지 않았습니다 오히려 둘째 날에 아버지 사울과 아들 요나단이 크게 다투게 됩니다 사울이 요나단에게 심한 욕을 했기 때문이죠 20장 30절 폐역무도한 계집의 소생아 내가 이세 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴. 19장에서 사울이 무화지경 가운데 벌거벗고 하루종일 누워있었던 장면이 떠오릅니다. 자신의 수치는 깨닫지 못하고 있는 사울의 아이러니가 그대로 나타난 표현이죠. 이 와중에서도 요나단은 다윗을 변론하자 사울은 다윗에게 그랬듯이 손에 들고 있는 단창으로 요나단도 죽이려 합니다. 요나단은 화가 나서 그 자리를 떠났고 자신의 아버지가 다윗을 욕되게 했다는 이유로 하루를 금식합니다. 금식 후그 다음날 약속한 장소로 나아갑니다. 사무엘상 20장 19절을 읽으면 약속한 장소를 알수 있습니다. 너는 사흘 동안 있다가 빨리 내려가서 그 일이 있던 날에 숨었던 곳에 이르러 에셀바위 곁에 있으라. 약속 장소는 에셀바위입니다. 히브리어로는 하에벤하 에젤입니다. 이 장소도 수수께끼 같은 곳입니다. 성경에 이곳에 딱 한번 나오는데 에젤이라는 단어의 뜻도 알수 없습니다. 아직까지는 에셀바이와 관련된 장소에 대한 전승도 전혀 없습니다. 우리가 잘 알고 있는 에벤에셀의 그 에셀이 아닙니다. 에벤에셀은 히브리어로 에벤에제르인데 에제르는 도움이라는 뜻입니다. 헬라어 구약성경인 70인역 성경을 참고해도 어렵기는 마찬가지입니다. 헬라어 성경에는 에셀바이를 이 무더기들이라고 해석을 했습니다. 큰 바위가 하나 있는 것이 아니라 돌들이 여러 개 쌓여있는 돌무더기라는 뜻이죠. 실제로 히브리어 에베는 그냥 일반적인 돌을 뜻하는 단어입니다. 바위에 해당하는 단어는 따로 있습니다. 에셀바위는 어떤 특별한 큰 바위라기보다는 아마도 기부와 가까운 들에 있는 특별한 돌무더기를 일컫는 표현일 가능성이 높습니다. 이 돌무더기 옆에서 다윗과 요나단이 서로 우정을 확인하고 여와의 호 이름으로 맹세를 하고 헤어진 것입니다. 이 돌무더기는 창세기 31장 48절을 떠오르게 합니다. 라반의 말에 오늘 이 무더기가 너와 나 사이에 증거가 된다 하였으므로 그 이름을 갈렛이라 불렀으며 기부하에는 사울의 궁전이 있고 이 궁전은 다윗에게는 살벌한 죽음의 위협이 상존하는 전쟁터 같은 곳입니다 하지만 기부하에는 에셀바이도 있었습니다 요나단과의 우정을 다시 확인하고 요와의 이름으로 맹세하고 헤어진 곳이죠 에셀바이는 다윗과 요나단의 맹세를 증거해주는 증거의 돌무더기인 것입니다. 요나단과 헤어진 다윗은 이제부터 본격적인 방랑 생활을 시작하게 됩니다. 다음 시간 본문은 사무엘상 21장 1절에서부터 9절까지입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다.
4: 역사의 어둠 짙었을 때의 개명성동쪽
0: 내가 네 하나님 여호와의 말씀을 청중하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라로 시작하여 네가 많은 민족에게 꾸어줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이요. 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니로 이어지는 신명기 28장 2절부터 14절까지에 나오는 하나님의 축복의 약속. 성도들이 좋아하는 성경 구절 중에 하나로 너무나 유명한 구절입니다. 사람들은 이런 복을 받기를 간절히 원합니다. 그러나 우리가 알다시피 이런 복을 받는 사람은 그리 많지 않습니다. 왜 그럴까요? 하나님께서 거짓 공약을 하셨기 때문일까요? 그렇지 않지요. 이런 복을 받는 사람이 많지 않은 이유는 오히려 하나님께서 너무 정확한 공약을 하셨기 때문입니다. 왜냐하면 하나님께서는 하나님의 모든 명령을 삼가해서 듣고 청종하여 듣고 지킬 때이 모든 복이 임할 것이라고 약속하셨기 때문이지요. 만일 하나님께서 우리 귀에 듣기 좋은 공약만을 내세우시며 나를 너희의 하나님으로 인정해주라 라고 하셨다면 어땠을까요? 아마도 하나님께서는 벌써 전 인류의 환호를 받으시며 하나님이 되셨을 것입니다. 그러나 하나님께서는 그렇게 우리에게 다가오지 않으셨습니다. 하나님께서는 너희는 내 목소리를 들으라고 하셨고 내가 명령한 모든 길로 걸어가라고 하셨습니다. 그것은 곧 죄를 떠나는 것이며 의롭게 사는 것입니다. 지금 우리 한국이 다시 서기 위해서는 무엇이 필요하겠습니까? 국민 각자가 자신의 유익을 위해 해달라는 대로 다 해주는 것이 대한민국을 살리는 길이겠습니까? 어느 누군가는 나서서 진실을 말해야 하지 않겠습니까? 지금 이 나라는 너무도 부패해 있고 너무도 하나님의 말씀에서 벗어나 진리를 외면하고 악을 행하고 있다고 말입니다. 그렇기에 이 나라가 다시 살기 위해서는 온 국민이 악을 제하는 일을 먼저 하고 자신의 눈앞에 유익만을 찾는 것이 아니라 이 나라가 먼저 경건한 나라로 깨끗한 나라로 거듭나는 일을 먼저 해야 한다고 이야기해야 하지 않겠습니까? 그렇지 않으면 이 나라의 미래는 없습니다. 라고 정확하게 말해야 할 것입니다. 우리 한 사람 한 사람이 바뀌지 않으면 안 된다고 단순히 몇 가지의 행정 방식을 바꾼다고 해서 몇 가지 정책을 바꾼다고 해서 행복한 나라가 되는 것이 아니라고 이야기해야 할 것입니다. 하나님을 떠나서는 바로 설수 없으며 바로 설수 없으면 진정한 행복도 없기 때문입니다. 하나님의 말씀을 아는 어느 누군가가 하나님의 말씀을 따라 이 나라를 깨끗게 하는 일을 시작해야 할 것입니다. 만일 리더 중에 그런 일을 할 만한 사람이 없다면 그런 일을 할 만한 사람들이 리더의 옆에서 조언을 해줄 수 있게 되어야 할 것입니다. 그리고 바로 이를 위해 우리 그리스도인들은 기도해야 할 것입니다. 얼마 남지 않은 우리 대한민국의 새로운 전환점을 위해 기도하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 나 개인의 유익을 위한 지도자가 아니라 하나님 보시기에 합당한 지도자가 나올 수 있도록 말입니다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계의 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 신명기 28장 1절에 말씀입니다. 우리나라의 영적인 부흥이 다시 오기를 간절히 기도하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 회청자 여러분 안녕히 계십시오.